Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Neda, inirekomenda ang mas maluwag na quarantine status sa buong Pilipinas pagpasok ng Marso. Metro Manila Mayors payag ng palabasin ng bahay ang mga teenager na edad 15 hanggang 17. Pagbubukas na mga sinihan sa Metro Manila at iba pang lugar na nasa GCQ ipinagpaliban sa unang araw ng Marso. Pero health experts iginiit na bakuna muna bago magsine. Vaccine Czar Carlito Galvez, aminadong pahirapan ng pagbili ng bakuna hanggang sa second quarter pa ng taon. Nanay naman ang empleyadong nagtatrabaho sa MRT, pinaniniwalang unang kaso ng UK variant sa Metro Manila. Dating mayor ng Lasam Cagayan at tatlo pang kasama, patay sa pananambang. Halos anim na raang baboy pinatay sa isang barangay sa Misamis Oriental. Ito po'y sa Northern Mindanao na. Dahil sa ASF, mga baboy sa kalapit na barangay, isasalang naman sa blood sampling laban sa virus. Mahigit isang daang Pilipino umuwi ng bansa dahil sa pandemya at kaguluhan sa Myanmar. DFA naghahanda na sa ikalawang batch ng mga susunduing Pilipino. At sa ating showbiz spotlight, music video na tampok ang mag-ex na sina Joshua Garcia, at Julia Barreto, humakot na po ng 10 million views. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, February 16, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC. At ng uh, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inirekomenda ng National Economic Development Authority o NEDA na isailalim na sa pinakamaluwag na quarantine status ang buong bansa pagpasok ng Marso. Ayon kay NEDA Acting Secretary Carl Chua, dapat na magpatupad ng modified general community quarantine sa bansa dahil mahigit isang trilyong piso na ang nawawala sa ating ekonomiya noong 2020 dahilan sa mahigpit na lockdown. Dagdag pa ni Chua, Kinakaya nang makontrol ang mga kaso ng COVID-19 kaya dapat nang buksan ang ating ekonomiya. Kailangan po natin mag-shift sana sa lalong madaling panahon to MGCQ for the entire Philippines. Sana starting March 1, 2021. Gusto na po natin mamitigate or mabawasan yung sickness, hunger, poverty, job and income loss that are arising from non-COVID cases. Nakita po natin na nagbukas po tayo last October at yung uh, duman po yung Christmas vacation, hindi po naman umakyat yung COVID cases. Sinabi din ni Chua na dapat nang itaas ang kapasidad ng mga pampublikong transportasyon para mas marami na makabalik sa trabaho at ituloy ang pilot testing ng face-to-face classes sa mga low-risk areas. Dapat din na niyang unti-unti ina ang pagluluwag sa age restriction para payagang makalabas sa mga edad lima, limang taon hanggang pitumpong taong gulang. Ang proposal po namin, i-gradual natin yung pag-expand to age 5 to 70 at pwede natin gawing dahan-dahan in increments of 5 years also with appropriate safeguard. Yung safeguard naman, pwede, uh, pwede lang lumabas yung kabataan with their parents only or initially they can go out to more open areas at hindi naman ibig sabihin na pupunta sila sa malls. Now na nang inanunsyo ng Metro Manila Council na pumayag na silang luwagan ang restriction pero para lang sa edad labing lima hanggang labing o anim na po at lima. Samantala tumataas naman ang kaso ng COVID-19 sa walong, walong lungsod ng Metro Manila. 
Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, may ilang lalawigan din na nasa moderate at critical level na ang healthcare capacity. Gayun man sa kabuan, patuloy mano ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Lumambot ang Metro Manila Mayor sa isyu ng pagbubukas ng sinihan simula Marso a uno. Matatandaang sa panayam ng teleradyo na nindigan si Metro Manila Council Chair at Paranaque Mayor Edwin Olivares na mahirap tiyakin ang pagsunod sa health protocols sa mga sinihan. Habang sinabi naman ni Marikina Mayor Marcelino Tudoro na dapat hintayin munang dumating ang bakuna bago payagang buksan ang mga sinihan. Ano po kami nakikiisa doon sa pag-open na ekonomiya, kabayan, Opo. pero we could not sacrifice yung ating pong uh, protocol, sa health protocol po natin. Alam naman natin, kabayan, sa cinema, inflows yan, tatlong oras sa air condition, oh, oh. questionable po yung ventilation. Maaring mas malaki ang mawala sa ekonomiya kung mauulit ang pagkalat ng virus. O doon sa ibang lugar ay nakokontrol na uh, dahil nga dito sa mga uh, quarantine measures na meron tayo. Pero baka ito ang maging dahilan ng uh, pagdami muli ng mga kaso. Pero kinahapunan matapos ang pulong ng Metro Manila Council at Metro Manila Development Authority, nagbago ang tono ng mga alkalde. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na bagamat nagkakaisa ang mga mayors na kumaari, wag ituloy ang pagbubukas ng sinihan, handa naman silang sumunod sa desisyon ng mga otoridad. We are appealing to reconsider their decision. Naikonsidera naman. no? Pero kung anong magiging decision po with reference sa sinihan, gagalangin po ng mga mayors. Gagalangin po iyan. No? Anyway, sa dami naman activities, maliit na bahagi lang itong sinihan. Eh. Baka pwedeng pagbigyan na. Yun lang naman. Ang sa amin, eh, hanggat maaari, huwag na ho. Ngayon, kung ipipilit nila na talagang kailangan buksan, wala na ho tayo magagawa dahil sila po otoridad. Paglilinaw ni Abalos, mga LGU at Department of Health pa rin ang gagawa ng implementing rules and regulations at mayor ang oversight head nito. Pero binigyan din ni Abalos na ang interagency task force pa rin ang may pinal na desisyon bagamat sinabi na ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nirerespeto nito ang desisyon ng mga mayor. Ninirespeto po ng IATF ang posisyon ng ating mga um, alkalde, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Kaya nga po sa resolution, nakasaad po yun. Ito po ay maging epektibo matapos po ang mga guidelines na i-issue ng mga lokal na pamahalaan, lalo na pagdating sa seating capacity ng mga sinihan. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, si Dr. Guido David ang uh, ng Okta Research Group. Nasa kabilang linya po, uh, Dr. David, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, kabayan. Unang-una po yung uh, rekomendasyon ng mga Metro Manila mayors na 15 uh, years old, pataas, ang uh, kinakailangan. So, ibig sabihin niya, from 18, binabaho nila sa 15. Ano po ang reaksyon ng grupo niyo? Well, uh Dito naman yata nagsasabaho yung mga 15 to 17. Mm-hmm. Kaya ako lang kung may, kung may ibang mga nagsasabaho. So kung for economic reasons, naiintindi naman natin yung, yung justification. Uh, pero at the same time, uh, alam naman natin na uh, yung bakuna, hindi sila designed pa para sa mga below 16 years old. Eh. Uh, sa, yung ibang bakuna nga, hindi pa na clinical trial sa below 18. So uh, sa palagay natin, malaking factor yan kasi... Uh, yun nga, kung hindi sila mababakunahan at lalo na kung uh, ayun siya sabi nila yung variant, uh, mas nakahawa rin sa mga, sa mga yan, kapataan Opo. So kung uh, hindi sila mababakunahan at hahayaan pa natin maka, makalabas ng bahay malalagay sa panganib lalo Oo, tsaka kung I mean, syempre, mababa naman yung mortality rate sa ganong edad, uh, hindi naman sila you know, masasawi, pero ang problema is magiging carrier sila and mag- possibly magiging super carrier pa nga sila. Dahil um, kung may variant na nakapasok dito, hindi pa naman natin na nakita kung gano'ng karami kasi konti pa lang na-sequence natin. Um, uh, ayun nga, mas, ano, uh, mas, uh, pag yung variant kasi mas, ano, mas matas yung viral load nito. So, Pero mas, mas, worse ang, mas, mas worse ang rekomendasyon ng NEDA, 5 years old to 70. Uh, <laughs> ha? Well, ha? Uh, well, uh, nakagulat talaga yan, pero I mean, five years old. Um, Wala naman yun. Batang uh, uh, <laughs> <laughs> isip pa talaga yun. <laughs> Mahirap pang ipasunod sila sa mga, ano, sa mga health protocols. 
So, yan pa yung uh, magiging problema natin. I mean, sana naka-roll out na tayo ng bakuna para Opo. na Opo. natin. I mean, i-fast-track natin yung bakuna natin. Dr. Dr. David, mas matindi itong rekomendasyon ng National Economic Development Authority o NEDA na isa ilalim na raw sa pinakamalawag na quarantine status ang buong bansa. Pagsapit to pagdating ng uh, Marso, although by March ay malabo pa ang ating bakuna. Um, well, naiintindihan naman natin actually yung NEDA kasi trabaho nila Eko- yan. Ekonomiya. Yung focus oh. nila. Oh, oh. Opo, opo. Pero trabaho naman ng national government na i-balance din naman yung consideration. Opo. Hindi naman isang side lang. I mean, kumaga... Uh, tayo, kung nasa public health side tayo, syempre, yung public health lang tinitingnan natin, hindi masyadong ekonomiya. Yung nasa side naman ng ekonomiya, yun yung tinitingnan nila, yung mostly economic aspects lang. Yes, yes. Uh, and ang, ang trabaho na mag-balance niyan would be the national government, the IATF. Kasi sila yung nag, uh, kumukuha ng lahat ng information. Okay, ito yung economic aspects, ito yung suggestion nila, luwagan, ang, yung public health naman, sasabihin, uh, okay, medyo siguro dapat maghinay-hinay tayo. And so far naman, nagagawa naman nila yun. Uh, kasi since October, gradual yung pag-ease natin ng restrictions and mm-hmm. nababalance natin. Uh, hindi naman kumakunting cases, pero at the same time, hindi dumadami. And ganun yung gusto nating situation na uh, na-open nating economy. Pero at the same time, hindi tumataas yung bilang na kaso. Mm-hmm. Successful naman tayo so far sa Metro Manila. Hindi naman dumadami. Pero kung suddenly mag-bubukas mag, uh, tayo, may mm-hmm. risk talaga yes. na tumaas yung bilang ng kaso, lalo na hindi pa natin na gagawa yung complete biosurveillance, hindi natin alam yung extent ng gano'ng karaming variant na andito. Mm-hmm. I mean, uh, pwede sabihin nila na oh, wala naman tayong evidence na marami yung variant dito. Wala nga, pero at the same time, hindi pa tayong nakapag-sequence uh, ng maraming cases mm-hmm. na masasabi natin na wala rin naman variant Opo. dito. Opo. So masyado maaga pa po sa inyong palagay na MGCQ MGCQ kagad ang buong Pilipinas by March when in fact, lagi po nilang sinasabi baka third or fourth quarter pa po ang buhos na bakuna sa bansa. Uh, sana nga, yun yung mapabilis eh, yung bakuna, yung bakuna. hindi yung, MG, okay. hindi yung MGCQ mapabilis eh. Uh, ang isa pa is, although stable yung trend sa Metro Manila, may mga lugar na nakita tayong patuloy na pagdaas, kanyaring Cebu City, 183 cases per day ng average nila uh, over the past week. And tuma- pataas pa rin. Uh, 13% yung positivity rate nila. And yung attack rate nila nasa 16 na halos. Uh, which is considered a high-risk area na talaga. Uh, and hindi lang sa Cebu City. May mga iba pang bahagi sa, sa lugar na yun. Uh, Mandawi, Lapu-Lapu, uh, Talisay. Um, and then may mga nakikita rin tayo. Kahit dito sa Metro Manila may slight uptick. May nakita tayong isang... LGU dito na may ano may uh, pagtaas ng cases mm-hmm. na medyo nakaka-concern mm-hmm. kasi medyo mataas ma- malaking pinaas ng bilang ng kaso. Sabi okay. ng DOH eh uh, walong lungsod sa Metro Manila ay tumataas ang kaso daw ng COVID. Yung iba naman dun, uh, tumaas pero slight lang. Kung mga less than 10% yung taas tinaas. Mm-hmm. Pero taas pa rin mo yun. Week. Ibig sabihin taas pa rin. Um, mataas pero slight lang pero may isang LGU kasi na ano, um, malaking tinaas niya hindi hindi 10% eh. parang uh, 400% yung tinaas niya over oh. one week eh. mm-hmm. uh, so I mean sabihin, at this time na ano na may may threat ng UK variant um, hindi pa may local ano na tayo may local COVID variant na ho tayo well hindi pa natin masasabihin kung may local variant mm-hmm. tayo pero Maraming mga bakit na umiikot sa buong mundo. And uh, ma- maaaring nakapasok yung iba dito. Hindi lang yung UK variant, may mm-hmm. South African variant. And then yung ba- vaccine natin, hindi pa nag-roll out. Mm-hmm. Uh, kasi kailangan mabakuna muna natin yung frontliners natin bago tayo yes. magkaroon ng... Yes. Apo, Dr. David, isa din po sa mga rekomendasyon ng NEDA, taas na na daw yung operational capacity ng uh, mga pampublikong transportasyon from 50 to 75 percent. Ito'y... Uh, pabor ba sa inyo? Sa tingin ninyo, tama po ba itong gawin? Lalo na po, recently, ang dami po mga nahuhuli na hindi naman pala sumusunod sa minimum health protocols sa mga public transportation. Yes, and uh, may narinig din kami na sa balita na sa MRT yata. Nag, mm. uh, may, may infection yata doon. So, uh, I, I mean, uh, dinadahan-dahan natin yung pagliluwag dahil mm. ano, ito yung the best 
uh, scientific approach. Gradual, para ma-recalibrate natin, makikita natin kung may, may response tayo, kung makikita natin tumatas yung cases doon sa paglaluwag natin. Kung lahat iluluwagan natin, um, I mean, naiintindihan naman natin yung ekonomiya natin, bagsak, pero ang the best way na ma-recover natin yung ekonomi natin is uh, mabakunan natin yung population natin. Kasi kahit yung tourism industry natin, mm-hmm. kung, kung hindi pa tayo nakabakuna, yung mga magpupunta dito mga turista galing ibang bansa, kanyari nakabakuna na sila, eh, mag-aalangan sila kasi... I mean, baka, baka, na, oh, oh. baka pag-umuwi ako ng Pilipinas, eh, ganun din ang aabutin ko, yung COVID-19. Uh, ayun nga, eh. tsaka siyempre, uh, aware din naman yung mga ibang tao sa ibang bansa na okay na ito. I mean, siyempre, iwasan nila yung mga hotspots. Mm-hmm. So parang hindi, hindi pa rin tayo makakapag-luwag ano, um, ng todo-todo hanggang... Mm-hmm hindi natin nabakunahan. Importante tayong mabakunahan yung frontliners and yung mga non uh, uh, mga uniformed uh, um, frontliners. I, I mean, mga non-medical frontliners. Okay, maraming salamat po kay Dr. Guido David and uh, good morning, sir. Yes, uh, magandang umaga, Sir Nolly. Si Dr. Guido David ng Okta Research Group. Samantala, nagkaroon po ng emergency meeting ang mga Metro Manila mayors at nandun po si Mayor uh, Marcy Teodoro ng Marikina. Mayor, by Zoom, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan, Apo. at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ilan, ano ho ang pinakabago sa usapan ninyo ng mga Metro Manila Mayors? Ina-emphasize ng mga Metro Manila Mayors yung pangangailangan sa consultation, lalo na sa bahagi ng IATF. Aha. Dahil mahalagang component ang mga mayor sa mga desisyon na ganito. Yes. Yes, Dahil yes. ang enforcement ay mayor o nagpapatupad. Opo. Kaya kailangan maging tenable ito at naipapaliwanag natin ng maayos ang mga batayan ng desisyon natin. Po. Uh, ang akala ko po ay since noon ay kinukonsulta lagi ang Metro Manila Mayors bago magdesisyon ang IETF? Uh, may pagkakataon na may panahon na ganoon ang nangyayari. Pero itong huling naging desisyon ng IETF halos lahat naman kami ay iisa ang sinasabi na wala yung proper consultation mm-hmm. at nalaman na lang namin yung desisyon na yon sa mga balita at doon sa okay. mga informasyon na tanggap namin matapos ilabas yung desisyon. Opo, ito ba yung pinag-uusapan natin yung mga sinihan at ilang pa mga parke at mga establishment? Uh, tama ka, kabayan, ito yung desisyon na yon At uh, marami sa mayor, majority, ay nagkaroon ng pag-alala dahil nga yung mga yung data natin sa COVID cases uh, gumagalaw hindi opo. naman bumababa opo, ang lahat opo. ng uh, uh, ng kaso natin at uh, at isa pa namin sinasabi uh, mahalaga makinig tayo sa mga eksperto sa pagkakataong ito makinig tayo sa mga health experts makinig tayo sa economic uh, experts at higit sa lahat tingnan natin yung mga research data na meron tayo uh, para sa ganon, guided tayo sa sa mga pagdidesisyon natin. Eh, pero by March daw, patutupan na rin yung sinihan. Uh, y- uh, pinagpaliban uh, upang by sa ganon, oh. uh, marahil ay uh, mapag-usapan pang mabuti yung, yung mga, mga guidelines, guidelines mga opo, protocol. Opo, opo. Uh, pero naging pag-uusap namin kabayang kagabi ay uh, magsasubmit kami ng mga posisyon ng bawat uh, LGU mm-hmm. para makabuo ng consensus dahil ang uh, Metro Manila, isang contiguous area, at uh, bilang uh, a contiguous area uh, yung virus wala na mga boundary uh, yes. uh, kaya kailangan natin na isang uniform position eh uh, kung ano talaga ang nanaisin ng ano ng buong uh, metropolitan manila area pero sa marikina kabayan ako naglabas na executive order oh. kahapon na mananatiling nga sarado ang mga sinihan at okay. mga katulad na establishmento nito mga laruan ng bata lalo oh. na yung mga enclosed uh, area. Oo. Well, an- anong uh, anong uh, paraan para mabuksan uli para kayo pumayag? Ah, uh, bakuna ka ba? Bakuna. Uh, dapat anumang efforts natin ngayon ay eh, nakatuon do sa maagang uh, implementation ng ating vaccination plan. Pangalawa, uh, talagang mapakita nating bumababa na ang kaso ng mga mm-hmm. ng COVID. Ang nakakatakot dito kabayan. Uh, maring mababa na ang kaso ng COVID sa isang lungsod, Oo. eh kung magbubukas tayo ng sinihan, baka maging uh, dahilan nito uh, para sa pagkalat muli o pagtaas ng uh, numero ng COVID, uh, maging super spreader. Baka, ano, eh, ano baka, baka mangyari niya magkaroon ng lockdown mayor, eh, mas matindi ang, uh, i- ang epekto no, sa ekonomiya. 
yun ang posisyon ng mga mayor kabayan, oh. tama ka doon sa sinasabi mo. Yung gains natin, kung ano man yung beneficyong nakuha natin doon sa mga pagla-lockdown natin ng mga nakarampanahon, baka mabaliwala dahil nga dito sa hindi masyad, hindi lubos na napag-isipan at na, eh, uh, napag-ingatan ng uh, desisyon na buksan ang mga sinima. Ang isa pa ko pang tanong kahapon uh, o mga tinatanong namin, gaano ba kalaki talaga ang epekto sa ekonomiya ng pagbubukas ng uh, ng mga ah, sinihan? Ah, okay. uh, bakit hindi pag pag uh, pagtuunan natin yung manufacturing, yung mga food processing, food mm-hmm. production oh, natin? Oh, oh, oh. Uh, dahil uh, ito mas malalaking uh, sektor ng ekonomiya na kailangan nating uh, uh, tingnan, suportahan, tulungan upang uh, ma-stimulate at maiwasan na yung uh, at mababasa yung pandemic-induced recession. Correct, correct. Mayor Marcy, ang NEDA po nire-recommenda, MGCQ na daw po sa buong bansa by March. Ito ay uh, pabor po ba sa inyo? Pabor kayo dito? Mayor. <laughs> ah, siguro ano, imbis na magmadali tayo sa mga ganyang bagay sa mga deklarasyon, tingnan muna muna natin yung datos na meron tayo. Apo. At yung uh, vaccination program natin, maisulong na natin. Mm. Uh, dahil ito yung ano eh, yung pagkakataon talaga na makabalik tayo sa normal kung makapagbakuna uh-huh. at maka-achieve tayo ng uh, herd of population na uh, immunity. Mm. Maganda yung MGCQ, gusto natin yan uh-huh. para ang mga tao may trabaho, uh-huh. uh, yung pag-aaral uh-huh. kahit paano makabalik, uh-huh. lalo na dun sa mga higher uh, educational institution sa mga uh-huh. kolehiyo, uh, limited face-to-face. Pero kailangan maging maingat. Hindi lang minimum health protocol lang exercise, kundi maximum health uh, uh, protocol, yung social distancing, uh, bahagi pa rin ng guidelines. Dapat may malinaw na guidelines. Oh, so masyado maaga po ang March for MGCQ. Maaga yung Marso. Ang inaasahan nga namin, baka mga kalagitnaan o on the third quarter of this year, eh, para nakahanda tayong hmm. lahat. Baka may bakuna na nun. Pag bumalik tayo doon sa dating, uh, dating uh, sitwasyon natin, baka mas maging uh, mabigat ito o malala para sa atin. Mm-hmm. Eh yung uh, po, sektor po ng transportasyon, na sinasabi din Yun. po na Neda, dapat pong taasan yung operational capacity yes. from 50% to 75%. Okay pa sa inyo, Mayor. Okay, okay dyan, Yun. pero dapat maging malinaw ang guidelines natin. Mm-hmm. Dahil mapapansin mo, kabayang kahapon, ako yan, uh, may napuntahang lugar sa labas ng uh, Marikina dahil oh. meron akong inasikasong mahalagang bagay. Oh. Nakita ko yung mga tao nakapila sa mga, ano, sa mga terminal, terminal. ng oh, uh, jeep, oh, oh. ng uh, bus, siksikan. At uh, dahilan marahil ay kulang na kulang yung kapasidad ng public transport system natin. So dagdagan na palabasin na ibang bus at saka jeep at sundin ang mahigpit na protocol. Tama ka pwede kabayan. Yun, okay, Dahil uh, pag pinalabas natin to, may, may, may uh, physical distancing pa doon sa loob ng sasakyan, nabawasan na rin kung, uh, kung, uh, kung yung dating numero. Kaya Apa. dapat maghanap din ang ibang mga alternatibo. Yun ang gusto nating marinay kabayan. Yun din ang gusto hmm. ng mga mayor. Uh, makitang mabuti yung uh, DOTR guidelines. Pag nag-MGCQ rin, uh, palalab- uh, yung all modes of transportation, papayagan natin, lalo na sa pampubliko, uh, pero may malinaw na guidelines dapat ang DOTR. Mm. Napag-usapan po ba, Mayor, ng uh, Metro Mayors yung uh, expansion ng age uh, restrictions? Kasi ang sabi po na NEDA, 5 to 70. <laughs> ang gusto sana nila mapayagan na lumabas. 5 to 70. Kayo 15 to 70. Uh, ako nga, kabayan, sabi ko nga, pakinggan naming mabuti yung mga experts eh, tungkol sa bagay na yan eh. Saka, alam ko, ang dahilan ng NEDA ay yung lalo na ng economic cluster yes. ay para makistimulate daw ng uh, mga economic uh, activities. Lumabas oh. daw yung bata, sasamahan ng magulang. Okay. Pero, ang tanong natin on the side of the health experts naman, ay gaano kaligtas ito at uh, uh, masisiguro na hindi ito pagsisimulan muli nung uptick o nung surge sa bilang ng mga kaso natin sa okay. COVID. Siyempre, yung kapasidad din natin mag-enforce ng, uh, ng age restriction. Tsaka mga protocols. Mayor, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Ingat. Uh, good morning, kabayan. Magandang uh, umaga sa atin lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Bio Zoom si Mayor Marcy Tudoro ng Marikina City. Magbabalik ang mga balita. Tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita, ipinagpaliban nga sa unang araw po ng Marso ang muling pagbubukas ng mga sinihan sa Metro Manila. At sakali namang matuloy ang pagbubukas ng mga sinihan sa Marso 1, makikipag-ugnayan ang mga mall owners 
sa mga lokal na pamahalaan para humingi ng uh, guidelines sa pagpapatupad ng mga protocols. Sa panayam ng teleradyo, pinaliwanag ni Stephen Tan, ang Pangulo ng SM Super Malls, na matagal na silang may nakalatag na protocols dahil sa Metro Manila na lang, uh, sila hindi nakapagbubukas habang sa mga lugar na naka-MJCQ ay matagal nang nagbukas sa mga sinihan. Dalan dito, paplantyahin na lang ang protocols depende na sa about LGU sa Metro Manila. We also kind of exaggerated our safety protocols. No? Like, uh, we did not allow uh, food inside the cinema muna kasi mm-hmm. syempre, if you eat, you would have to take off your mask. Diba? Yeah, that's right. So, that's what we have been uh, doing. And also, uh, instead of, for example, there are six screenings per day, we we only screen around, uh, we only have around two or three uh, screening per day para to give ample time to cleaning the whole theater before the next one uh, arrive. Samantala ay naman kay Myron Yao, ang Regional Operations Manager ng Robinson's Malls. Iasis pa rin nila ang sitwasyon dahil taliwa sa SM Malls, hindi operational ang kanila mga sinehan sa MGCQ areas. Ayon kay Yao, titingnan pa nila kung pwede na talagang magbukas pero sakaling matuloy ay didepende pa rin sa mga LGUs. Ang LGU guidelines, no? kung ano yung guidelines na required, and definitely kung ano man yung guidelines na iba, ibibigay sa atin, eh susundan natin at hihigitan pa natin in terms of safety. Wow. Uh, so we'll prepare on this one. Sa Manila naman, may dalawang malalaking mall ang pumayag ng magbukas ng mga sinihan. Pero kailangan dalawang upuan ang pagitan ng mga manunood at may suot na face mask, pati na face shield. Sakaling matuloy, plano ni Manila Mayor Isko Moreno na obligahing magpaswab test ang mga empleyado ng sinihan tulad ng mga tiketera, nagtitinda ng pagkain, eh pero bawal nga ang pagkain sa loob ng sinihan, janitor, asher at mga security guards. Maglalabas naman ng mga panuntunan ang Department of Labor and Employment para matiyak ang maayos na ventilation sa mga sinihan. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang ilang lokal na opisyal dahil sa posibleng pagkalat nga po ng COVID-19 kapag binuksan na ulit ang mga sinihan. Pero ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, i-inspeksyonin ang mga sinihan para masigurong maayos ang daloy ng hangin at hindi magdudulot ng pagkalat ng virus. It was discussed in the IATF, no, and one of the safeguards that were uh, that was used, no, was the guidelines upcoming, which will be coming from the Department of Labor and Employment, wherein uh, they have consulted with an epidemiologist so that they can provide uh, this ventilation um, requirements for ventilation, specifically in enclosed spaces, uh, para lang prevent ng infection. Babala naman ng infectious diseases specialist na si Dr. Ron Jean Solante, mataas ang panganib ng hawaan ng COVID-19 sa loob ng sinihan. Sinabi ni Dr. Solante sa teleradyo na dahil enclosed o kulob ang mga sinihan, posible makadagdag pa sa panganib ng mga manunood ang issue ng ventilation, pati na rin ang tagal ng oras na ibababad nila sa panunood. Napaka-high risk na mga areas na to. But if you have like 50% occupied sa sinihan, no? and then... Pag nanood ka ng sini, nagkipag-usap ka, kumakain ka, no? Minsan sumisigaw ka dahil maganda yung maganda yung palabas. So that alone are 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 mode of expelling out the droplet or more aerosolization in that particular environment. Moderate risk naman para kay Dr. Solante ang mga arcade dahil mas makokontrol ang mga tao roon. Habang low risk naman anya sa mga museum, lalo't kakaunti lang ang gusto magpunta roon ngayong may pandemya. Habang nasa pagitan ng low to moderate ang mga theme parks dahil sa open air environment nito. Tayo naman sa grupo ng mga suppliers ng arcade machine. Aabot sa hanggang 150 million pesos ang nawawalang kita sa kanila kaya marami ang nawalan din ng kanilang trabaho. Sa kabila nito, nagdadalawang isip pa rin sila kung magbubukas dahil sa magkakaibang patakaran ng pamahalaan. Mali, mga 30% ang mawawala sa ganitong industriya kasi nga po, yung mga nagbabantay, yung mga nagbimintain, uh, yun po nauna talaga na mawawala. <laughs> Naguguluhan din kami kasi pinayagan ng amusement at arcades. Uh, pinagpabawal naman ng mga bata. 
Si Paul C, CEO ng PWGA Asia Arcade and Amusement. Ganyan mo, may ilang empleyado namang uh, nabuhay ng loob matapos i-anunsyo ang pagpayag ng AATF sa kanilang operasyon. Pero, bago magbukas ulit, kailangan mo nang mag-renew ng permit, maglagay din ng acrylic divider sa mga arcade machine. Kabilang din sa mga pinayagang magbukas ay mga driving school, kaya dumarami na ang mga nag inquire para mag-enroll. Tiniyak naman ang mga driving school na susunod sa magpit na health protocols. Sa loob ng karma, may barrier po sa pagitan ng ulo ng instructor at saka ng student po. And then, facial ma'am kung kaya po, and face mask din po ma'am. Si Allen uh, Lumokso ng A1 Driving School. Isang apat na anim na taong gulang na ginang mula sa Pasay ang pinaniniwala ang unang kaso ng UK COVID variant sa Metro Manila. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang ginang ay ang nanay na empleyado nagtatrabaho sa MRT kung saan nagkaroon ng clustering ng COVID-19. Nagpositibo sa UK variant ang ginang noong January 25 habang nakakwarantina ngayon ang kanyang anak. Bukod sa ginang, apat na pang kaso ng UK variant ang naitala ng Philippine Genome Center matapos isa lang sa genome sequencing. Pero giit ni Yusek Vergere, hindi pa masasabing may kumpirmado ng community transmission ng UK variant sa bansa. Una nang sinabi ng DOH na isang paraan para matukoy kung may community transmission na ang UK variant ay kung walang koneksyon ang bawat kaso. Wala pa ho yung sapat na ebidensya para makapagsabi that we have already community transmission of this variant. Kasi nga po, yung atin pong uh, samples that we get are still not at that uh, level na masasabi natin na it can already provide us with that predictive factor for community transmission. Pero kahit nagaling sa abroad ang ilan sa nagpositibo sa UK variant, iginit naman ng DOH na hindi pwedeng ipagpatuloy ang travel restrictions sa mga bansang may UK variant. Marami po tayong sinasacrifice kapag nagre-restrictions tayo ng ganito. Since nakikita naman po natin na nag-work na ang ating uh, genomic biosurveillance, nakikita natin kung anong areas na yung mga affected, with this safeguard, we are we are going to ensure na mapaprevent natin at mamamanage pa rin natin kahit na meron ng mga variants na na-identify. CDOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samantala, tatlumpo at apat na ospital sa bansa ang makatatanggap ng unang batch ng Pfizer COVID vaccine mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Ayon po kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang matatanggap na bakuna ay para sa mga tauhan ng mga ospital na karamihan ay nasa Metro Manila. Nandiyan po ang Philippine General Hospital, Tala Hospital, Lang Center of the Philippines, East Avenue Medical Center, Philippine Heart Center, NKTI, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu, at Southern Philippines Medical Center. Most of the hospitals were able to uh, submit no yung kompletong listahan. Meron lang pong mga ospital na yung kanilang quick substitution list ay hindi pa ho kumpleto, kaya kinukumpleto lang sa ngayon. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi naman ni Secretary Galvez na patuloy ang kanilang pakikipagnayan sa DOH para matugunan ang kakulangan pa sa mga cold storage facilities para sa inaasang pagdating ng mga bakunang laban sa COVID-19. Binanggit naman nito na posibleng maging pahirapan pa rin ang pagkuha ng mga bakuna sa first hanggang second quarter ng kasalukuyang taon. So, more or less, meron po tayong total na 13.2 billion na capacity for 2021. Pero sinasabi nga po natin sa quarter, first quarter, second quarter, makakahirapan po po rin tayo dahil kasi yung karamihan ng mga Western vaccine ay ginagamit po ng mga taga-Europe at saka sa Amerika po. Samantala, tiniyak naman po ng PhilHealth na may sapat na pondo ang ahensya para ipagamot ang mga makakaranas ng side effects kapag naturo ka ng COVID-19 vaccine. Ayon kay PhilHealth Chief Dante Geran, pinag-aaralan na ngayon ang ahensya ang mga package na posibleng ibigay sa mga magkakaroon ng side effects sa bakuna. Tiwala rin si Geran na tutulong naman ang Kongreso at Ehekutibo para magbigay ng pondo sakaling kulangin ng PhilHealth. Inaaral din ngayon ng, ng PhilHealth ang iyong mga pakite no? 
para doon sa para magpagkakaroon ng adverse effect ang ang bakuna ay andiyan tayo tumulong. Opo. As a matter of fact, this coming this coming Thursday, ini discussion support. Siapa saya kata, meron tayong meron tayong pera, meron tayong reserve fund for that. Si PhilHealth President and CEO Dante Geran. Magbabalik ang Teleradio Balita. Patuloy po ang ating mga balita, halos anim na raang baboy ang pinatay sa barangay Pagawan, Mantikaw sa Misamis Oriental, Mindanao na ito sa Northern Mindanao. Matapos makumpirmang African Swine Fever ang kinamatay ng ilang baboy sa lugar noong unang linggo ng Pebrero. Umabot sa 568 na baboy ang inilibing habang binayaran naman ng 7,000 piso ang mga may-ari para sa bawat baboy na pinatay. Magsasagawa na rin ng blood sampling sa at sa iba pang mga baboy sa mga kalapit na barangay para malaman kung kumalat na ba ang ASF sa mga kalapit na barangay. Samantala, target ng Department of Agriculture na makapag-deliver umano ng 15,000 baboy sa Metro Manila kada linggo hanggang sa Abril. Ito'y para mapababa umano ang presyo ng karning baboy sa mga palengke. Sinabing kukunin ng mga baboy direkta mula sa local producers. Noong nakaraang linggo, halos 4,000 baboy lang ang naihatid sa Metro Manila mula sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Memoropa, Western Visayas at Central Visayas. Sa ibang mga balita, bumuelta si Pangulong Rodrigo Duterte kina Vice President Lenny Robredo at Senator Panfilo Lacson kaugnay ng mga pahayag nila tungkol sa issue ng Visiting Forces Agreement. Nauna nang sinabi nila Robredo at Lacson na mistulang extortion o pangingikil ang ginawa ng Pangulo matapos sabihin ang Amerika dapat magbayad muna kung gusto nitong ituloy ang VFA sa Pilipinas. Sa public address ng Pangulo kagabi, iginiit ni Pangulong Duterte na tangi presidente ang may kapangyari sa foreign policy na bansa kaya hindi dapat makialam si Robredo o Lacson. Ito naman si Robredo abogado. Uh, I can't forgive Lacson because he is not. Na they should look at the constitution. The constitution of the Philippines provides that the foreign relations or foreign policy is vested in the president alone. Kung ano ang policy gusto niyang ipalabas for the Philippines is vested in the president and not with the senators or the vice president. Inupakan pa ng Pangulo si Robredo at sinabing hindi ito nararapat na maging presidente. Kaya ikaw ma'am, I'm sorry to say you are not really qualified to run for president. You do not know your role in this government. Kinakabahan ako if by chance ma-presidente ka. Medyo ako, basta pagka-retired na ako dyan kung ma-presidente ka. I said, if by unfortunate chance you become the president, please study more. Wala pang inilalabas na pahayag si Narobredo at Lacson tungkol sa panibagong tirada ng Pangulo. Una na rin iginiit na Malacanang na dapat makatanggap ang Pilipinas ng nasa labing anim na bilyong dolyar mula sa Amerika para maituloy ang VFA. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na tama lang na maningil ang gobyerno para sa naturang kasunduan lalo't nagawa ng Amerika magbigay ng labing anim na bilyong dolyar na counterterrorism assistance sa Pakistan mula taong 2001 hanggang 2017. Bumalik na sa Pilipinas ang mahigit isang daang Pinoy na inilikas mula sa Myanmar. Lula ng AirAsia flight, lumapag sa Naiya Terminal 3 ang 138 na Filipino repatriates mula sa Myanmar via Bangkok bago mag-alasais kagabi. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang professionals pero naapektuhan ang mga kontrata dahil sa travel restriction ng COVID-19 pandemic na nasundan pa ng kudita. Kasama sa mga repatriates ang labing isang bata at dalawang senior citizen. Diretso ang mga dumating na Pinoy sa hotel na magsisilbing quarantine facility sa loob ng anim na araw. At sa ikaanim na araw, kukunan sila ng RT-PCR test at kapag nagnegatibo ay maaari ng pauwiin. 
Ay naman sa te- uh, sinabi sa teleradyo ni Foreign Affairs Undersecretary Brido Dulay na itatan over sa OWA ang mga inilikas para sa reintegration program at financial assistance sa returning OFWs. Naghahanda naman ng DFA para sa susunod na batch ng mga Pinoy na sasama sa repatriation flight. Ngayon, nagkakalap ulit kami ng mga gustong sumakay uh, dahil siyempre yun nang nagsabi dati na uwi sila eh, hindi naman makauwi, baka sa susunod maisabay na dati sila. Pero inaantay din namin siyempre kung ano yung sitwasyon on the ground. Ano? So yun ang inaasikaso natin for the next round of repatriation from Myanmar. Si Foreign Affairs Undersecretary Brido Dulay. Nagpatupad na naman ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Nauna na nagtaas ng Caltex kaninang alas 12 ng hating gabi ng 1.25 sa kada litro ng diesel at piso at 10 centavos naman po sa kerosene at 75 centavos sa gasolina. Sinunda naman ito ng iba pang oil companies kaninang alas 6 ng umaga. Pwede pa rin magpahid ng abo sa noon ng mga mananampalataya para sa Ash Wednesday bukas. Ayon kay CBCP's Episcopal Commission on Liturgy Chairman at Baguio Bishop Victor Bendico, maaari pong magpalagay ng abo sa noo ang mga magsisimba basta't gagamit ng cotton balls o bulak ang pari o lay minister. Pero kailangan na niyang palitan ang bulak sa bawat noo na papahiran. Pwede ring magbigay ng maliit na plastic sachet ng abo sa mga magsisimba para ipagamit sa mga kasama nila sa bahay na hindi personal na makadadalo sa misa. Mariring magpabudbud na lamang ng abo sa ulo o di kaya gumawa ng sariling abo gamit ang mga sinunog na tuyong dahon o palaspas kung meron. Samantala sa panayam din ng teleradyo, tiwala naman si Kiapo Church Assistant Paris Priest Father Douglas Badong na makapagsasagawa na sila ng ilang aktibidad sa simbahan ngayong kwaresma dahil sa pagluluwag ng quarantine restrictions. Kabilang dito ang Stations of the Cross, Bisita Iglesia, Recollection at Pabasa. Yung, yung last year, wala talaga tayong nagawa. Eh. Hindi tayo nakapag-express no, yung nakapagpahayag na ating pananampalataya Oo. dahil talagang lockdown. Pero ngayon, sa estado ng ating quarantine, sa tingin ko, magagawa na natin unti-unti yan. At huwag lang kalimutan na may virus pa. Si Father Douglas Bodong ng Quiapo Church. Sa unang pagkakataon, magiging digital na po ang bar exam sa Pilipinas matapos aprubahan ng Kote Suprema ang mga panuntunan para sa digitalized bar exams na gaganapin sa apat na linggo ng Nobyembre. Ibig sabihin, maari nang gumamit ng sariling laptop ang mga examinee sa halip na manumanong isulat ang kanilang sagot sa papel. Gayunman, hindi pa rin magsasagawa ng remote examination dahil kailangan pumunta ng mga examinee sa mga testing centers. Pero kung dati ay sa University of Santo Tomas lang ginagawa ang bar exams, ngayong taon ay magkakaroon na ng local testing sites kung saan pwedeng pumunta ang mga examinee. Susuriin din po ang laptops bago mag-exam para matiyak na hindi ito naglalaman ng anumang files na may kinalaman sa exam. Magsisimula na sa Mayo ang application para sa bar exams at online rin ito gagawin para hindi na dumayo sa Maynila ang mga aplikante. Tumaas ang bilang ng mga krimen na kinasasangkutan ng riding in tandem kasabay ng mabagal na pagkilos ng LTO sa paglalabas ng bagong plaka ng mga motorsiklo. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Senador Richard Gordon na mula noong Enero hanggang Pebrero lamang ay umabot na sa halos anim na po ang nabiktima ng mga riding in tandem criminals. Sinisi ito ni Senator Gordon sa kabiguan pa rin ng LTO na may patupad ang Motorcycle Crime Prevention Act na magmamandato sa pagkakaroon ng mas malaki at malinaw na mga plaka para sa mga motorsiklo. Natuklasan din ni Senator Gordon sa pagdinig na ang maling gawain ng mga motorcycle dealers gaya ng pinapipirmang promissory at pagtataas ng interes kapag hindi ka nakabayad ng buwa ng hulog ang mga bumibili ng motorsiklo. Bukod pa sa hindi pag-iisyo ng original na Certificate of Registration at Official Receipt. Yung paktong komisoryong po, bawal po talaga yan kasi it deprives the owner of the uh, collateral the right to yung procedural process for foreclosure and even the right to redeem. So yun po yung pinaprotektahan ng batas. Si DOTR Undersecretary uh, Reniel Paul Yebra 
Iminungkahin naman ni Gordon sa DTI at DOTR na ilabas sa mga pahigan, telebisyon at radyo ang mga karapatan ng mga bumibili ng motorsiklo para makaiwas sa abuso. Magbabalik muli ang mga balita tampok sa Teleradyo Palita. Planong paimbestigahan sa Kamara ang sinasabing pag-aresto sa may labing siyam na estudyanteng lumad sa University of San Carlos sa Cebu City. Ayon kay House Deputy Minority Leader Carlos Arate, dapat nang itigil ang pananakot ng mga pulis at militar sa mga kabataang lumad. Nauna nang nagprotesta sa tanggapan ng Commission on Human Rights sa mga grupo ng estudyante laban sa pagpapatahimik sa mga lumad. Iginit ng mga grupong pakawala na ang mga estudyante pati na mga teacher at lumad leader na inakusahan ng pulisya na dumukot umano sa mga kabataan. Pero, depensa ng PMP, sinagip nila at hindi inaresto ang mga minor de edad na lumad na galing pa umano sa Davao del Norte. Ay sa pulisya, nagsagawa sila ng rescue operation matapos sumingi ng tulong sa kanila mga magulang dahil ginagamit at iniimpluwensyahan umano ng mga komunista ang uh, mga kabataan. Pero ay naman sa opisyal ng University of San Carlos, nagulat nga sila sa ginawa ng mga pulis, lalo hindi naman kailangan ng rescue operation dahil talagang kinukupkup ng universidad ang mga lumad dahil nga sa lockdown. Magpa- nagpapatuloy na rin umano ang pagpapawi sa mga lumad bago pa man subugod ang mga pulis sa loob ng universidad. Samantala, iginiit ng social security system na walang basihan sa pagpapatupad ng ikalawang bugso ng karagdagang pension sa mga senior citizen na miyembro. Sa pagdinig ng House Public Accounts Committee, iginiit ni SSS President Aurora Ignacio na walang legal na basihan para ibigay ang karagdagang isang libong pensyon para sa retirado miyembro ng SSS. Ibinasin niya ito sa memorandum na inilabas ni Executive Secretary Salvador Midaldea taong 2017 mula sa direktiba ni Pangulong Duterte kung saan iginiit ni Ignacio walang nabanggit sa memorandum kaugnay sa naturang karagdagang pensyon. Nauna nang iminungkahi ng ilang mambabatas na i-release ng SSS ang ikalawang bugso ng pensyon para makatulong na mapagaan ang pasani ng mga retiradong senior citizen ngayong may pandemya. Sa kagayan, apat ang patay kabilang ang dating mayor at vice mayor sa bayan ng Lasam matapos tambangan sa may barangay Ignacio B. Jurado. Kasama sa mga namatay sina dating Lasam mayor Marjorie Salazar at dating Vice Mayor Eduardo Asuten na kapa nanunungkulang bilang konsihal ngayon sa naturang bayan. Naisugod pa sila sa ospital kasama ang driver at secretary pero diniklaring dead on arrival. Ay sa pulisya, dalawang pribadong sasakyan na walang plaka ang nagpaula ng bala sa van ng mga biktima kahapon ng tanghali. Patuloy pang inimisigan ang motibo sa krimen. Nitong Enero lang, nadawit si Salazar sa kasong pagpatay kay dating Municipal Administrator Benjamin Augustos Agatep noong Nobyembre. Napabilang din si Salazar sa narkolist ni Pangulong Duterte noong 2019 na pareho naman pinabulaanan ni Salazar ang mga naturang paratang. Habang sa Davao City, apat ang patay sa sunog sa sumiklab nga po sa Barangay Kabantian. Lumalabas na nakulong sa nasunog na bahay at laundry shop ang magpipinsang biktima kabilang ang tatlong minor de edad na walo at labing apat na taong gulang. Nag-overheat na appliance ang iniimbestigahang sanghinang sunog habang inaalam pa ang halaga ng ari-ariang natupok ng apoy. Sa Maynila naman, halos limang milyon pisong halaga ng ecstasy ang nasamsam sa ikinasang anti-illegal drug operation ng PIDEA sa Manila Central Post Office. Naaresto ang isang sospek matapos tanggapin ang parcel na naglalaman ng halos 3,000 piraso ng ecstasy. Idineklara ang shipment bilang mga damit at sapatos ng babae at bata na ipinadala mula sa, mga, sa Netherlands at nakapangalan sa isang residente sa Maynila. Pero... Natukla sa mga ecstasy ang laman nito ng inspeksyon ng PIDEA at ng Bureau of Customs. Maharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At sa ating showbiz spotlight! Spotlight! Miss Geniel Krishnan, good morning Miss Geniel! Good morning kabayan and joy sa ating showbiz spotlight! 
Lumagpas na sa 10 million na views sa music video ng kantang paubaya ni Moira De La Torre sa YouTube. Tampok ang mag-exist na Joshua Garcia at Julia Barreto. Pinakita sa music video ang iba't ibang stages ng relasyon mula sa masasayang sandali hanggang sa kasalan na naudlot pa. Highlight ng music video ang muling pagharap ng mga karakter ng Josh Lea. Napag-alamang din kabilang ang Josh Lea sa script dialogue writer sa music video na ayon sa fans ay mistulang closure ng dalawa. I'm sorry. I'm sorry na pagod ako. Binigay ko sa lahat na upos na ako. I'm sorry kung... Wala ka ng mga panahon kailangan mo ako. Sorry ko. Ako hindi kita na-protecta. Sinubukan naman natin, diba? Lanaman naman natin, diba? Right. Gusto ko malaman mo na na pinapatawad kita. Pinapatawad din kita. Nako talaga namang kabayan, Joyce. Napakasig oh. yung uh, video. Kaya mo bang i-close yung... Ha? Nawawala ka. Genial! Yes, kabayan? Kaya mo ba i-close your yes, yan? Yes, kabayan. Kaya mo i-close your? <laughs> Kayang-kaya, kabayan. Ako, <laughs> ang young morning patroller, Daniel <laughs> Christian. Balik sa inyo, kabayan ng Joyce. <laughs> Ibigay ko na sa iyo lahat. Naubusan na nga ako eh. Wala na tira. <laughs> Wala na tira. Nakapatawaran na, kabayan. Ay, nako. At dyan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Nagpapasalamat po. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!